0: MBS Radio presenta El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad con Sergio Almazán. Súbete en El Cocodrilo. Aquí arrancamos.
1: Es sábado y el reloj de la Torre Latinoamericana está embarcando las 4 de la tarde con un minuto en este sábado 19 de marzo del año es el 2022, soy Sergio Almazán, y entonces se si está marcando este horario, Millanín, momento de encender eh, los motores de nuestro cocodrilo, que nos vamos de paseo. Y la tarde de hoy, el paseo que vamos a hacer en este espacio, pues va a ser... A ver, el lunes es día del natalicio de Juárez, día de la mega obra, ¿verdad? Este, que ya, ya llegar al aeropuerto, va a ser toda una aventura y va a ser un viaje, ¿no? Entonces, bueno, dije, no voy a hablar de Benito Juárez, pero ¿por qué no entonces hablar de la colonia Juárez, que por cierto está cumpliendo 125 años de haberse trazado? Pues esta será la historia que vamos a recorrer y aquí apenas una probadita para que se vayan acomodando en nuestro cocodrilo viajero. La actual Colonia Juárez, antes americana, no es sino resultado de esta síntesis de un siglo de experimentar con la urbe. Su trazo ocurrió en 1897, cuando la antigua Hacienda de la Teja se vende para fraccionarse en el nuevo proyecto urbano moderno del Porfiriato, conformada como el punto máximo del periodo del gobierno de Díaz. Su arquitectura representaba las nuevas formas eh, y los nuevos estilos, las necesidades de higiene, las costumbres, el confort, el cambio de siglo, el uso del suelo y esa forma caprichosa de esa clase social pujante en el poder. Aun cuando se ha transformado hasta nuestros días esta colonia que nació hace 25 años, la colonia que nació siendo la Americana hoy Colonia Juárez, todavía podemos ver entre sus calles eh, villas, palacetes, residencias señoriales, residencias mexicanas, edificios urbanos de departamentos, condominios modernos, arquitectura de la posrevolución, casas unifamiliares y en estilo Art déco. Llegando incluso al funcionalismo. Estos fueron estilos que formaron parte de los momentos del espacio de medio siglo que vivió su transformación de la llamada Colonia Juárez, hasta que el sismo de 1985 cambió el destino, la imagen, rompió aquel sueño porfiriano del desarrollo. Pero hoy día, este barrio de la Juárez recupera la belleza y busca su pasado arquitectónico referente que le permita construir un nuevo destino que acompañe al presente siglo XXI, a transitar de una de las zonas más privilegiadas del siglo XX mexicano a esta posmodernidad. Han pasado 125 años del surgimiento de la antigua colonia americana y desde 1907 renombrada como Colonia Juárez. Y esto responde a que era parte de los festejos conmemorativos del Centenario de la Independencia y donde Porfirio Díaz quiso congraciarse con su paisano Benito Juárez y renombrar el barrio moderno de aquella época. A 125 años del trazo del barrio de la Juárez, hoy este cocodrilo recorre las calles, recorre los parques y recorre esta zona moderna y posmoderna del barrio de la Juárez. Esto apenas es una probadita de lo que vamos a recorrer. Por ello les decía, vayan ustedes acomodando nuestro cocodrilo que haremos este viaje que va a ir desde la calle de Lieja, ahí eh, ahora es eh, esquina de las eh, alucinaciones, ¿no? Mi podría ser Lieja y Reforma, ¿verdad? Este, ahí en Estela de Luz, y no lo digo exactamente por la Estela de Luz, ¿eh? Eh, eh, esto hacia el poniente, hacia eh, el norte, paseo de la Reforma. Eh, hacia el sur, pues la avenida Chapultepec y hacia el oriente, pues Bucareli, en ese rectángulo que en realidad ah, es como un trapezoide este barrio, es el que vamos a recorrer el que vamos a, a, a ir contando su historia de cómo surgió después de que se desmantelara la vieja hacienda de La Teja pero esto, mi crea Yanín no lo hacemos solos, lo hacemos acompañados de música, de ritmo y sé que Yanín junto con nuestro querido DJ del siglo XIX. Bueno, este es del siglo XXI, porque del, de quien vamos a hablar hoy, pues muy joven, 48 años tú dirás, me queda Janín, y suena así la Rocola esta tarde.
0: La Rocola del Cocodrilo.
1: Georgina Meneses García es una cantante oaxaqueña de la nueva generación de las voces femeninas del istmo de Tehuantepec, nacida el 22 de marzo de 1974, ...en la ciudad de Oaxaca de Juárez... ...a los tres años de edad... ...vino a la Ciudad de México con su madre... ...a causa de la separación de sus padres... ...los sonidos urbanos se mezclaron... ...con la formación musical... De, ...de aquellos boleros... ...que su madre escuchaba en los discos... ...y la radio de los años 70... ...pero a los ocho años... ...decide comenzar su formación musical... ...estudiando teatro y danza clásica... ...posteriormente estudió piano... ...en el Conservatorio Nacional de Música de la Ciudad de México será en esta la formación musical que más tarde la llevaría a definir que esa era su profesión cantar el 19 de septiembre de 1985 cuando apenas tenía 11 años de edad fue víctima de un terremoto que cimbró la Ciudad de México dejándola sin casa y solo con lo que ella poseía que era su voz y la compañía de su madre Geomeneses encontró a maravillosas personas que excavan la tierra con sus propias manos para buscar a sobrevivientes debajo de los escombros. Personas que ni siquiera conocía y que hablan del amor a la vida. A partir de ese momento, ella decidió explorar su lado espiritual y proponerse como tarea ayudar a los demás. Y encontró en la música un vínculo para establecer ese puente de ayuda, pero también de exploración Profesional de su voz. Cuando tenía 13 años de edad, Geo Meneses eh, participó estando en la secundaria en un concurso de canto donde ganó el primer lugar y ahí descubre que se quiere dedicar al canto profesionalmente. En diversas ocasiones llegaba a participar cantando en algunos festivales de las escuelas donde ella estuvo, convirtiéndose en la cantante oficial de su colegio. Pero a los 15 años comenzó a cantar profesionalmente en un restaurante de las calles de Brasil, en el centro de la Ciudad de México. Y a esa edad conoce al productor musical Omar Guzmán en un concierto de piano. Geomenes se propone que él participará con ella en un disco, convirtiéndose en el productor y arreglista musical de cuatro producciones de Gio en 1998 lanza su primer disco titulado Porque tenía que ser así que se trata de un repertorio bolerístico que actualizó con los arreglos del maestro Mar Guzmán y su genuina voz, íntima y de enorme potencia para transmitir confesiones y pasiones sonoras sería la puerta para la trayectoria y ruta musical que ha documentado con sus versiones a compositores de la talla de Jesús Churrasgado Ignacio Fernández Esperón Tatanacho Álvaro Carrillo y hasta los contemporáneos como Rafael Mendoza, Armando Ro Rosas, Víctor Heredia, Alberto Aguilera Valadez, Juan Gabriel, de quien escuchábamos justamente al iniciar esta semblanza, eh, esta versión que hace al tema "Abrázame Tanto. Y eh, ya que hablamos de una cantante oaxaqueña, pues ella también impone, Gio su sello, a sea el himno, uno de los tantos himnos que Oaxaca tiene, para cantarle a la vida, para cantarle a la muerte y para cantarle a, a la misteriosa oscuridad oaxaqueña. Las capacidades y registro vocal le ha valido explorar en géneros, en estilos y ritmos tan diversos como los boleros, los sones, el guapango, las norteñas, eh, como lo eh, demuestra en su producción eh, Rojo Corazón. Meneses hace un recorrido por 200 años del cancionero popular sentimental de México, con temas que van desde huapangos como rogaciano, el pastor, el crucifijo de piedra, o las norteñas como la milpa, eh, y también otro de los eh, grandes eh, temas eh, es la chancla, sones, canciones emblemáticas del Oaxaca tradicional, profundas denuncias en temas sociales que afectan y son reclamos ahogados en madres, por ejemplo, ese tema sobre la desaparición de los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa Así como su voz ha acompañado a campañas sociales de rescate y preservación de las tradiciones Y hasta su participación recientemente Que hoy por cierto, verdad, este fin de semana está el Vive Latino Pues eh, hará unos 3, 4 años Que eh, haría versiones junto con la banda Bastón Sobre estos temas clásicos populares de la música contemporánea Oaxaqueña. Este próximo 22 de marzo, Geo Meneses cumple 48 años de edad, eh, plenos, vitales, vigorosos, eh, años con esa voz madura, de una comprometida con la cultura y el cancionero mexicano. Desde aquí y hasta Oaxaca, su tierra, vaya este fuerte abrazo y lo celebramos nosotros a la manera que sabe hacer el cocodrilo, con sus canciones. Así es que comencemos a festejar a Gio Meneses con sus temas musicales. Mi querida Yanín, ¿cómo se nota de verdad que lo que quieres es celebrar, no? No hay nada como una pura y dos con sal, o no, mi querido Luisito, ¿verdad? Y más en esta tarde así, eh, tan calurosa, pues sí, eh, sí antoja. ¿no? Y bueno, pues con este ritmo, ¿verdad, mi querida Yanín? Ya nos vamos a la pausa y volvemos. Esto es El Cocodrilo y vamos a recorrer la colonia. Juárez Con los ritmos, las canciones, los guapangos El cancionero popular de Geo Meneses, Celebrando su cumpleaños 48 El cocodrilo regresa después de esta pausa No te
0: despegues MBS 102.5 Ya estamos de regreso Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo Con Sergio Almazán Aquí en MBS 102.5 Son las mañanitas
1: que cantaba
0: el rey David
1: Bueno, qué, qué maravilla es la tecnología, Yerín, cuando la, los fines son como estos. Eh, en medio de este corte comercial eh, se me ocurría que, ¿por qué no? Felicitábamos de viva voz a Geomeneses, que le estamos dedicando la tarde de hoy, eh, la rocola, justamente recuerden que cada semana la música de este programa está dedicada pues, a un personaje eh, musical eh, que sea su onomástico, eh, que conmemore algo y pues decidimos que, eh, que hoy celebrábamos a geomeneses y ¿saben qué? Tuvimos oportunidad de poder entrar en contacto con ella y la tengo en la línea telefónica que seguro se debe estar comiendo una tlayuda para comenzar los festejos y un buen mezcal con gusano. Mi querida Geo, ¿cómo estás? ¿Ya escuchaste tus mañanitas y eh, cortesía de Janine Montes?
2: Estoy muy, muy, muy emocionada, Sergio. Muchas gracias por acordarte de mí, muchas gracias por, por tu amistad, por tu cariño, por tu asistencia. ¿Sabes cuánto te admiro, cuánto te quiero? Me emociona de sobremanera esta llamada, muchas
1: gracias. Pues empezamos con los festejos en mi querida porque dije, bueno, de aquí a que venga la ciudad, de aquí a que se digne a que me hable, de aquí a que nos <risa> veamos. Dije, ah. ¿cómo? ¿Cómo? Pues mejor de una vez, ¿verdad? Entonces. Me
2: mejor mejor de una vez. Exacto, porque sí. Te sigo sí. siempre y estoy a tu lado por medio, sí, de la tecnología. Eh, y siempre con el anhelo de poder encontrarte y tener una gran charla como las que acostumbramos y darte un gran abrazo
0: pues me
1: gusta
2: verte bien, feliz gracias
1: este, mi querida Geo, pues lo que queremos en realidad en este programa es que pronto estés aquí con nosotros, que hablemos de música, que hablemos de compositores y que nos cantes, por lo pronto hoy te dejo en la comida por lo pronto recibe un abrazo cariñoso de toda esta producción que sabes que te admiramos, que seguimos tu trayectoria musical, que respetamos mucho tu trabajo y que sobre todo sabes que, Geo agradecemos lo que haces por nuestro cancionero popular mexicano. Eh, mantenerlo vivo, vigente y con una eh, honestidad y una eh, dedicación como la tuya y ese trabajo tan profesional eh, que haces con la música mexicana.
2: Muchísimas gracias, querido Sergio, es, muy, me conmueven mucho tus palabras, ya sabes que yo soy como muy lloroncita, ¿verdad?
1: Pues haces muy bien, pues sí, eres como la llorona, pues sí.
2: Exacto. Sí, sí, sí ya, de verdad que me, me has conmovido demasiado con tus palabras, que las voy a llevar en mi corazón siempre, como como tu amistad. Muchas gracias, muchas gracias, Sergio, a toda la producción gran admiración, abrazo fraterno, los amo te amo, a Miguel García
1: cuadrado, mi cariño, a todos por favor abrazo okay. eh. Millanín mi que te buscó las mejores mañanitas que siempre son las peores, pero bueno, no importa lo hicimos muchas con gracias. todo cariño ¿eh? muchas gracias este, que era Javier Solís, me dice, me reclama aquí Millanín, era con Javier Solís muy bien <risa>
2: Muchas gracias,
1: Sergio. Pues gracias. un abrazo fuerte, bueno. mi, querida Gianni, mi querida Geo y bueno, pues aquí está la música que vamos a escuchar, y de esa manera, desde aquí, eh, te celebramos en tu cumpleaños próxima, a celebrarse el próximo 22 de marzo, 48 años, te tengo muy bien fiscalizada. ¿no? Ya
2: vi, ya vi, <risa> exacto, y por favor, permíteme que sí. eh, eh, programemos eh, un, un estar ahí en el programa en vivo, Quiero apapachar a todo su público, cantarles en vivo. Me encantaría
1: que pudiéramos hacer algo así, Pues, como lo, agradecimiento. No, no tiene nada que agradecer, pero lo recibimos, ¿verdad? Micae? Oye, Janine, sí. ¿qué, te, ¿qué te parece si lo vamos planeando para el aniversario 9, que es el, el primero de junio? Puede ser poco antes o poco después, no importa. Me encanta. ¿Eh? Ya, ya está. Esto queda grabado, ¿eh? Estás al y aire. Ya, ¿eh? ya está. <risa> sí. Bueno, pues eso hacemos un... un ¿Qué te parece...? Un shortcake, me crea Yanin, con Geomeneses, ¿no? celebrando los nueve años del cocodrilo. Uh, por favor, Uy, va eso va a ser, honor. imagínate para nada mí,
2: más. El honor va a ser para mí.
1: No, hombre, al contrario. ¿eh? Mi querida Geo, pues queríamos felicitarte. Dije, no le voy a avisar antes porque si no, no me va a querer recibir la llamada. Mejor de Pero, sorpresa hay, y alegría.
2: Al
1: yo te quiero tanto. <ríe> yo muchas, lo sé. Exacto. Prudente, pero te llevo siempre conmigo en mi corazón. Pues te quiero, bueno, te yo también, mi querida Geo, y un beso para toda la familia. Y, y, y comienza a disfrutar tu cumpleaños. Nosotros lo hacemos desde aquí, como sabemos, ah. con la música. ¿eh? Gracias, gracias, mi Geo. Gracias. 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 Besos. Besos. Bueno, pues siempre me da mucho gusto saludar a los amigos y, este, y presumir eh, cuando eh, tengo la oportunidad de hacerlo a mis amigos talentosos como es el caso de Meneses. pues eh, disculparán eh, haber ocupado este espacio, pero seguro también ustedes lo disfrutaron y ya la comprometimos, mi querida Yanin, verdad? Para que ya, yo estaba pensando cómo vamos a celebrar nuestro cumpleaños, pues ya mira ya salió la primera parte del aniversario porque ya saben que nosotros como pueblo en, una, en un mes completo, pues mi querida Yanin, te parece que con este ritmo de fondo comencemos a recorrer que todavía tenemos un poco de tiempo, pues esta vieja colonia de 125 años que nació siendo la americana. Aquí parte de su historia. Esta maravillosa ciudad que hoy parece comernos y devorarnos los rascacielos que cada uno eh, pues, eh, se erigen para eh, competir, ¿quién es el más alto? No imaginaríamos que hace 125 años, ese sueño de levantar una ciudad cosmopolita Comenzaba a atrasarse entre un gobierno que buscaba la modernidad de esta ciudad, que era el gobierno de Porfirio Díaz. Estamos a finales del siglo XIX. Todavía los ranchos, las haciendas y la vida eh, campestre de esta ciudad se asomaba entre lo que hoy es asfalto y urbanización. Fraccionarse la antigua Hacienda de la Teja y con el objeto de hacer un nuevo desarrollo urbano el centro de vivienda de la burguesía de finales del siglo XIX, llamado originalmente Colonia La Americana, en el año de 1897 el proyecto definía las dimensiones de los predios que servían para la tipología arquitectónica que tuvo en su inicio la Colonia Juárez. Destacaban villas y palacetes, que obedecieron a las necesidades sociales que demandaban los, res, eh, los residentes de esta colonia. Una vasta muestra de arquitectura acompañada de los servicios y las decoraciones más exquisitas, caprichosas y competitivas de la época comenzaron a verse por todo lo ancho del Paseo de la Reforma y Bucareli, donde comenzó la traza de los nuevos destinos urbanos de la recién colonia americana. A mediados del siglo XIX, el centro, que hoy llamamos centro histórico, apenas eso era la ciudad, todos sus alrededores, pues eran rancherías, eran pueblos, el pueblo de Tacubaya, el pueblo de Tacuba, el pueblo de Coyoacán o de Tlalpan. Finalmente, entre 1860 y 1900, comenzó la urbanización de los viejos ranchos y pueblos aledaños al centro de la Ciudad de México. Eh, así, por ejemplo, las zonas de descanso, de veraneo e incluso casas de campo como era Coyoacán, San Ángel, Azcapotzalco o Miscuac tuvieron un gran desarrollo de la vida campesa y de recreo con fincas que hacían las veces de villas, pero en el centro de la ciudad se necesitaba ubicar la modernidad y el desarrollo aristocrático que el porfiriato estaba promoviendo. sobre el recién pavimentado y apenas con eh, las primeras eh, eh, farolas de alumbrado eléctrico público eh, del Paseo de la Reforma ahí en esos límites de reforma y en ese entonces entrada de los leones de Chapultepec hoy Calle de Lieja y el, el viejo acueducto de Chapultepec y el Paseo Nuevo de Bucareli, en esa delimitación de lo que había sido parte de la Hacienda de la Teja se empezó a proyectar la colonia americana, con tres estilos de arquitectura para la clase noble del porfiriato, estilos que detonaron la vida porfiriana por excelencia. Esos tres estilos fueron villas, palacetes y residencias señoriales. La ubicación, el clima, las zonas arboladas de la extendida Hacienda de la Teja fueron predios propicios para que los arquitectos en boga ensayaran estilos caprichosos eclécticos y diversos de esas maneras de proponer las construcciones con un aire afrancesado inglés o español ensayaron formas de expresar el poder, la opulencia el estilo, la élite y la vida social dominante que proyectara el nuevo siglo de ese nuevo periodo moderno de burguesía que marcaba el porfiriato entre sus calles se asomaban grandes árboles, agueguetes árboles frutales pero también edificaciones caprichosas y absolutamente ornamentales que tenían como finalidad delimitar la vida aristocrática del porfiriato ¿Cómo fueron esas casas? ¿Cuáles se conservan en estos días? De eso vamos a platicar regresando de esta pausa Esto es el cocodrilo, hoy la colonia americana actualmente conocida como Colonia Juárez El cocodrilo regresa
0: después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5 Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí, en MBS
1: 102.5 Es la voz de Geo Meneses. El tema es el jinete de la producción Alma de México del año 2010-2011. Este disco y hoy que la estamos eh, celebrando a esta oaxaqueña eh, con alma de México Geomeneses es en esta tarde en el cocodrilo
0: 51
1: 66, Es vía de contacto Si ustedes quieren algún tema musical Comentarnos algo Si son vecinos de la colonia actual Juárez Antiguamente la americana De la colonia Narvarte Nos llamó María de Lourdes García Quirós Dice que la historia de la colonia Juárez Le remontó a hace 50 años Que ella llegó a la Ciudad de México Y le trajo muchos recuerdos Bueno, nos falta eh, dedicarle A la colonia Narvarte eh, un programa eh, que además se divide en Narvarte Piedad, este, Narvarte Oriente ¿no? y Narvarte Poniente Nombres eh, como Uxmal, Bertis este, ¿no? eh, también eh, Tajín, este, son nombres de estas calles Y bueno, pues una hacienda importante, la Hacienda de la Piedad de Narvarte Donde pasaban las aguas del de río de la Piedad pues de ese le vamos a dedicar este, en su honor, eh, este, eh, señora María de Lourdes, eh, este programa y felicitaciones para felicitaciones perdón, para GMNCC y para toda la producción. Gracias y gracias por estarnos escuchando y haberse comunicado con nosotros al 51 66 1025. Pues seguimos, si te parece, me queda Janín, recorriendo este actual eh, barrio. Eh, pero que tiene al interior de ese barrio un suburbio que en los años 60 fue muy importante que es la zona rosa, eh, incluso hay quienes llaman a esa parte como si se llamara así la colonia en realidad era un mote que le puso José Luis Cuevas que decía de día es muy blanca pero de noche esta zona es muy roja, así es que zona rosa en la combinación de estos dos pues seguimos recorriendo la Americana la colonia americana, hoy Colonia Juárez, se diseñó y se propuso el trazo de cada fraccionamiento dependiendo de las intenciones y de la capacidad económica y gustos de sus habitantes considerando que eh, para su diseño los estilos artísticos europeos que confluyeron en el discurso moderno y sofisticado para esa nueva clase social que se desprendía del régimen de Porfirio Díaz Así nacen estos tres estilos que mencionábamos, las villas, que debido a las extensiones de terreno eh, tenían una zona arbolada y las villas son casas que se ubicaban al centro. Eh, eh, regularmente en, en Europa pues estas casas eran de campo, aquí ya no, pero se aprovechan eh, de terrenos de 10.000, mil, ocho mil hasta siete mil metros cuadrados, entonces tenían huertos, tenían la casa posterior para el servicio, eh, este, estas mansardas y, eh, eh, terminadas en, eh, en metal, por ejemplo, y eh, después vamos a tener otras casas que son los palacetes, donde la casa se hace toda de un solo lado y del otro lado se deja para la entrada del carruaje, o eh, de los autos Se ponen escaleras Porque hacen la, la intención De simular un palacio Entonces ningún príncipe, ningún rey Recibe a pie de calle Entonces por eso se ponían esas escaleras Hoy es la sede de la Universidad del Valle de México Su casa matriz, incluso también Del caso de De la bancaria comercial que tiene una de las Mejores, eh, de los mejores eh, Palacetes de la colonia Roma, ahí en la calle de Londres pero otro palacete es el actual Museo de Cera, que eran parte de este estilo de hacer palacetes. Pero eh, esta zona entre Reforma, Bucareli y Avenida Chapultepec retó mucho a los constructores y cada uno ensayaba un estilo, una manera de ornamentar eh, distinta y muy particular. Aquí algunos ejemplos. En Inglaterra fueron eh, diseñadas fincas para el descanso pero en el caso mexicano, en especial a finales del siglo XIX, en la naciente colonia americana, las villas fueron caprichosas residencias de grandes extensiones que permitían ser sitios de lucimiento y recepción para sus salones amplios y lúdicas decoraciones de fachadas. Este tipo de viviendas ocuparon más de dos predios y contaban con una pequeña construcción de alojamiento para la servidumbre, además de caballerizas, jardines e invernaderos. La herrería era cuidadosamente trabajada y buscaba ser armónica con la pesada amalgama de volúmenes y elementos ornamentales de las fachadas. Habitualmente, las villas tenían dos entradas, delimitando su exterior con pequeñas bardas y herrería perfectamente decorada. Eran básicamente de ladrillo, pero siempre la, la entrada principal podía estar decorada... Con, eh, ...con canteras labradas... ...y si esa familia era muy portentosa... ...se ponían en esos labrados... Eh, ...los cuernos de la abundancia... ...y entre más grandes fueran... ...pues era mayor la cantidad de riqueza... ...que acumulaba la familia que habitaba esa casa. Las villas construidas en la Ciudad de México... ...se inspiraron en las casas de campo... ...villas y chalet veraniegos de la burguesía europea... ...intentando copiar un modelo de vida... ...de la nueva sociedad mexicana que se exhibían estas ostentosas fachadas con un fuerte carácter escenográfico, sus complicados volúmenes, su exhaustiva decoración y habitualmente la composición del inmueble estaba construida por una pesada masa producto de una amalgama de volúmenes y e, intercalando elementos ornamentales, decorativos y juego de formas y materiales que hacían imposible no verlas. Justo en el cruce de, eh, eh, de reforma eh, con Florencia, se trazaría a inicio del siglo XX eh, una enorme eh, glorienta con la finalidad de que el arquitecto Antonio Rivas Mercado, que recién había llegado de Europa, eh, ahí edificara lo que ahora es la columna del ángel ese monumento conmemorativo al centenario de la independencia que Porfirio Díaz quería celebrar, pues este mismo hombre, Antonio Rivas Mercado, es el autor de una villa construida entre 1900 y 1904 de estilo afrancesado, ejemplo del Art Nouveau, y que fue un encargo del abogado José Natividad Macías Casterona. La importancia arquitectónica y estilística de esta construcción en la Colonia Juárez es por ser las de las pocas villas que tenemos en la Ciudad de México. Si observamos de arriba hacia abajo esa famosa eh, este, villa de la familia eh, Macías, hacia abajo veremos el remate de esa mansarda conformada por una eh, forma de encaje de metal. Eh, y además el uso de ladrillo de dos colores, uno blanco o uno más blanquecino y el otro más rojo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la actual sede del Museo de Cera. Esta villa... Eh, que tenía en el interior una forma ornamental del Art Nouveau, del estilo afrancesado, eh, este, con piezas incluso traídas de París y, eh, y toda la parte de la fachada. Ese ladrillo era de Miscuac, era un estilo de, de construcción que poco se había visto en México, de estilo inglés, que puso de moda el arquitecto Rivas Mercado. Lo que logra Rivas Mercado en esta villa es es darle un carácter primordial al frente de acceso social del resto de los otros tres frentes, porque es una casa que se puede ver desde la calle tres frentes. Uno lateral, donde se, se recibían los carruajes, al frente puso la escalera imperial, donde además se remata con unos eh, floreros de, eh, de mármol blanco, perfectamente tallados, y después la herrería en estilo Arnouveau, con una marquesina que tenía un escudo al estilo escudo heráldico, pero en realidad era con las iniciales de la Villa Matías. Cuando vemos sobre la calle de Londres esta, esta casona, esta villa, hay algo que llama singularmente la atención, una ventana volada es un estilo eh, inglés que se llama bay Windows y que el objetivo era que tuviera una ventilación cruzada aquí lo pondría otra vez Antonio Rivas Mercado de Moda pero en lugar de forrarlo de madera como las vemos en, las, en los chalets eh, eh, ingleses aquí lo que hace es cubrirla de eh, eh, de metal y después hacer un eh, labrado de hierro forjado y el remate colocar ahí unos, eh, unos jarrones que simulaban también el que estaba en la entrada, lo cual nos indicaba que se trataba del salón principal de la casa. Le daba la, la mayor eh, este, importancia a este lugar. Y otro elemento superior de la casa en el costado derecho mirando de frente esta casona. Una terraza, una terraza abierta donde colocaría parte de eh, este, una cenefa de estilo italiano pompeyano de azulejo pompeyano traído justamente de Italia en 1904 así es que cuando nosotros caminamos sobre la calle de Londres y nos encontramos en la esquina de Berlín con esta casona lo primero que nos sorprende es su traza de ese, de ese estilo inglés de ese eh, ladrillo en estilo de grecas pero que cada uno de los detalles está cuidadosamente seleccionado para darle la importancia de que se trataba de una villa momento de hacer nuestra última pausa verdad mi querida Janín y regresamos esto es El Cocodrilo El Cocodrilo regresa
0: después de esta pausa no te despegues MBS 102.5 ya estamos de regreso sigamos recorriendo la ciudad en El Cocodrilo con Sergio Almazán aquí en MBS
1: 102.5 un son veracruzano guanábana de, eh, en la voz de Geo Menezes. Pues seguimos recorriendo la colonia americana que así nació en, en 1897 cuando se propone hacer esta urbanización, se marcaría como colonia americana y cada una se, eh, eh, el nombre de las calles, eh, Londres, eh, Abre, París, Hamburgo, eh, tenía que ver eh, mucho con las comunidades e, e incluso con las embajadas que era la pretensión ubicarlas ahí en esa colonia, que era la colonia más moderna, eh, la más eh, eh, sofisticada de la época porfiriana. Para 1907, eh, con el objetivo de las conmemoraciones del de centenario de la independencia, eh, en el proyecto nacionalista se decide que mejor lleve el nombre de Colonia Juárez y eh, un tanto es que el propio eh, Porfirio Díaz quiere congraciarse con su paisano De lo cual la prensa siempre hablaba que no a, habían tenido buena relación Que eh, ambos se habían eh, traicionado Que no, no se guardaba un respeto de uno al otro Y eh, un poco para quedar bien eh, este Porfirio Díaz con Juárez Pues hace esto eh, Manda hacer por ejemplo el hemiciclo a Juárez Retira el kiosco Morisco de la Alameda este central lo manda a la Alameda de Santa María de la Rivera y renombra esta esta colonia americana como colonia Juárez a diferencia entonces de esos palacetes y de las villas las residencias señoriales que se empezaron a edificar entre 1910 y 1930 eran de dimensiones mucho más pequeñas y estaban más orientadas a la vida íntima. Ya no se trataba de demostrar lo ostentoso, el poder, la riqueza, sino que ahora estas eran casas más pequeñas y respondían a esa modernidad que era necesario, patios centrales, habitaciones alrededor de ella, eh, muchas de estas casas no tenían entrada para cochera, ya estaba de moda el auto y sin embargo eh, las dimensiones de los predios y la, el gran número de integrantes de una familia impedía en muchas ocasiones que se tuviera pensado una cochera. Después de 1917... Tras la salida en 1911 de Porfirio Díaz eh, Tras su renuncia del poder Y venir el movimiento revolucionario en México Incluso el propio Madero que vivía en la colonia Juárez Es eh, en varias ocasiones eh, Intentos de, eh, o de atentados ocurrirían ahí eh, Muy cercano a su casa Para 1917 la ciudad comenzaba a vivir su transformación Camino a ser una ciudad cosmopolita Comenzaron los proyectos de migración interna y el pensamiento nacionalista que impactaría en las nuevas obras arquitectónicas para la sociedad que demandará servicios, desarrollo y vivienda. En ese sentido, el proyecto de la élite porfiriana de la colonia Juárez comienza a transformarse con la lotificación de predios que durante el tiempo revolucionario quedaron baldíos, inhabilitados o todavía sin servicios urbanos. <risa> casas neocolonial californianas comenzarían a trazarse en ese barrio y para la década de los 30 en la colonia Juárez comenzaría una masificación de su población por lo que las casas unifamiliares tuvieron que dar paso a los edificios multifamiliares como es el caso quizá uno de los más bellos ejemplos del primer ensayo arquitectónico funcionalista en la colonia Juárez es el ubicado en la calle de Hamburgo número 5 eh, ahí Mario Pani eh, haría un edificio junto con Enrique del Moral de cuatro pisos, que es muy característico porque por fuera le puso magueyes y le puso eh, o, órganos para decorar la fachada y comienza a ser ya un edificio, imagínense, la gente se sentía incómoda, ofendida, los que vi, habían vivido en esta aristocracia porfiriana, que ya hubiera vivienda popular y además a esas alturas cinco niveles y que como ya no tenían patios internos, las azoteas servían como terrazas colectivas o eh, de áreas común. El trabajo de edificios habitacionales residenciales de Mario Pani eh, se puede ver en la evolución de los materiales y el lenguaje. Empezó usando ladrillo, después concreto, después poner grandes ventanales, eh, eh, transformar eh, las zonas de iluminación por pequeñas eh, jardineras eh, arboladas, y ese sello constante de las propuestas vivienda vertical de Pani eh, se convierten en un diálogo de texturas de delimitación que después va a reproducir en gran escala en su eh, barrio vecino de la colonia Juárez, que es la colonia Cuauhtémoc, y eh, este, inmediatamente ya vi los ojos de Ayannín, de que ubicó esas dos eh, los condominios Reforma, que están ahí, muy cerca del Ángel, en la calle de eh, Río Guadalquivir y de Varsovia, donde ya se transformó la ciudad para ser rascacielos. Y así las calles de la colonia eh, Juárez comenzaron su verdadera transformación de 1928 hasta 1985, en que el sismo dañaría profundamente la vida cotidiana de ese barrio con el enorme suspiro del porfiriato tuvieron ahí en ese sitio dos lugares que en los años 60 serían fundamentales y de los cuales vamos a dar cuenta en otro momento. La década de los 60 llegarían los jóvenes que transformaron el barrio apacible, aristocrático de La Juárez. Estos jóvenes revoltosos, rebeldes, revolucionarios crearon la zona rosa. Las hermanas Pecanins junto con Vicente Rojo, con Marco Glanz y sus padres que tenían la mejor peletería en la zona rosa y por supuesto José Luis Cuevas comenzaron a transformar la vida y la manera de vivir y de entender el concepto de metrópoli en ese barrio, ese suburbio que era la zona rosa y otro lugar el patio del cual hablaremos en otro momento. Pues momento verdad ya me queda Janín, de despedirnos en este eh, viaje rápido que hemos hecho a vuelo de pájaro en nuestro cocodrilo por los 125 años del de barrio La Americana, hoy Colonia Juárez. Eh, se quedan con el doctor Zagal con estos objetos fetiches, estos objetos de poder como son los anillos. ¿Tú usas anillos, mi querida Janine? No, o sea, igual que yo, cero poderosos somos, ¿verdad? Bueno, pues eh, de esto hablará accesorios de poder, anillos, coronas y demás objetos poderosos. De nos hablará el doctor Zagal y su equipo Pásenla bien, tengan buen fin de semana Síganse cuidando, aunque estemos en verde ¿Verdad, querida Yanin? Hasta entonces, el próximo sábado, 4 de la tarde Nuestra hora de recorrer las calles De la ciudad
0: MBS Radio Presentó El Cocodrilo Experiencias históricas Callejeras, urbanas y sonoras Por la ciudad Sóbete en El Cocodrilo Nos
1: escuchamos el próximo sábado aquí en MBS 102.5.